0: Qué onda, gente, ¿cómo están? Les saluda a Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano, porque todos deseamos por naturaleza saber, y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores, si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a platicar de un tema que creo que es difícil de definir, me da curiosidad de pensar en las respuestas que obtendría si me voy un día a la calle y le pregunto a la gente sobre lo que les voy a hablar ahora. ¿Qué es el bien? Todos lo deseamos, lo buscamos y anhelamos. Pero al igual que les hablaba en el episodio del diálogo de la felicidad de Séneca creo que este también es un concepto bastante complejo de conocer a simple vista o desentrañar el camino para alcanzarlo. Pero hoy vamos, aunque sea a sembrar la duda en su mente, y que ustedes se pregunten, ¿qué es el bien? Comenzamos. En el vasto espectro del pensamiento filosófico, el concepto del bien ha sido una piedra angular a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los albores de la civilización hasta nuestros días, Pensadores y filósofos de renombre han reflexionado sobre lo que constituye el bien y cómo guía nuestras acciones y elecciones en la vida. El concepto de bien ha dado lugar a diferentes interpretaciones y enfoques en diferentes épocas. Desde la filosofía clásica hasta la contemporánea, filósofos influyentes han abordado este concepto central tanto en la ética como en la metafísica. En la filosofía clásica, el concepto de bien estaba intrínsecamente ligado a la ética y a la moral. Para Sócrates, el bien estaba vinculado con el conocimiento y la virtud. Sostenía que el conocimiento era la base para actuar moralmente y buscar el bien común. A través del método dialéctico, Sócrates intentaba que las personas reconocieran lo que era verdaderamente bueno y, por ende, actuar en consecuencia. Platón, discípulo de Sócrates, extendió esta noción como parte de su teoría de ideas y formas. Para este señor, el bien era una de las ideas supremas y esenciales, siendo la fuente de todo conocimiento y la moralidad. En la República, Platón explora la naturaleza del bien y argumenta que el conocimiento del bien lleva a la justicia y a la armonía en la sociedad. Pero el principal aporte de Platón sobre el tema del bien creo que es en verdad develar de dónde procede o cuál es su origen. En el capítulo 6 de este libro, La República, habla sobre la figura ideal o abstracta del sol, como aquello que sería el bien supremo. Y se preguntarán el por qué de esto. Bueno, si no fuera por la luz del sol, no pudiéramos ver lo que está a nuestro alrededor. Si no pudiéramos observar, no podríamos conocer nuestro mundo. Sin esta facultad no tendríamos conocimiento, y sin ese conocimiento no podríamos alcanzar una noción de realidad. Entonces, para Platón, el bien es aquello que nos permite conocer la realidad. Esta idea es el origen del mito de la caverna. Pero Aristóteles tenía una perspectiva un tanto distinta. En su ética Nicomaquia, definió el bien como aquello a lo que todas las cosas tienden naturalmente sostuvo que el bien supremo era la felicidad, que se lograba a través de la realización de nuestras capacidades humanas de manera virtuosa y equilibrada. Entonces, vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Esta afirmación acerca de que hacer el bien es lo mismo que ser feliz es muy importante y traería muchas luces a las personas en todo el tiempo, porque muchos parecen no saber qué es el bien más allá de su propia conveniencia y están perdidos en la felicidad, sin encontrar el camino y sin saber reconocer el bien y la verdad con su inteligencia y elegirlo con su voluntad. Los filósofos orientales, por su lado, han elaborado complejas concepciones del bien, que difieren en gran medida de las corrientes filosóficas de occidente. Estas concepciones a menudo se entrelazan con tradiciones espirituales y religiosas, dando forma a un entendimiento profundo y holístico de la moral la ética y el bienestar individual y colectivo. En el budismo, por ejemplo, el concepto de bien se entiende a través de la noción del karma y el camino hacia la iluminación. El bien se relaciona con acciones que conducen al alivio del sufrimiento y al bienestar no solo para uno mismo, sino para todos los seres sensibles. El Buda enseñó que el camino del bien implica vivir una vida de buen comportamiento siendo compasivo, generoso y practicando la no violencia. Otras corrientes como el taoísmo, el hinduismo y el confucianismo no se alejan mucho de estos conceptos. Durante la Edad Media, la filosofía estuvo profundamente influenciada por la teología, pero esto ustedes ya lo saben porque ya les he hablado sobre este tema. La filosofía aristotélica y el neoplatonismo especialmente a través de las obras de filósofos como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, este último en su obra suma teológica, integró las enseñanzas de Aristóteles con la doctrina cristiana, y definieron el bien como aquello que está en conformidad con la ley divina, argumentando que la moralidad y la ética derivan de la ley eterna y natural establecida por Dios. Entonces, durante este tiempo, la concepción del bien estaba intrínsecamente relacionada con el concepto de lo divino. En la filosofía moderna, particularmente durante los siglos XVII y XVIII, surgieron nuevos enfoques sobre el bien. Kant, un filósofo alemán, propuso una ética basada en el deber y la razón práctica. En su obra Fundamentación para una metafísica de las costumbres, definió el bien como actuar según el imperativo categórico que establece que una acción es buena si se puede universalizar y si respeta la dignidad de cada individuo. Por otro lado, John Stuart Mill, representante del utilitarismo del siglo XIX, planteó que el bien se relaciona con la maximización de la felicidad o el placer y la minimización del sufrimiento para el mayor número de personas. En su obra Utilitarismo, abogó por actuar de manera que se produzca la mayor cantidad de felicidad para la mayoría. En el pensamiento contemporáneo, las definiciones del bien han evolucionado y se han diversificado. Filósofos como Jean-Paul Sartre han explorado la noción de autenticidad y libertad como aspectos fundamentales del bien, argumentando que cada individuo debe crear su propio significado y valores en un universo aparentemente sin sentido. En contraste, filósofos como Alasdair MacIntyre han abogado por un retorno a las virtudes y la ética basada en prácticas, enfatizando la importancia de una comunidad moral para comprender el bien y vivir una vida ética significativa. Interesante resulta también el aporte del británico George Edward Moore, uno de los principales exponentes del realismo ético. Su enfoque sobre el concepto del bien se basó en la intuición y la idea de que el bien es una propiedad fundamental y no puede ser reducido a otras propiedades o definido de manera precisa. Moore criticó la reducción del bien a conceptos naturales como el placer, la felicidad o el bienestar. Argumentaba que intentar definir el bien en términos de algo más sería un error, ya que el bien es un concepto primario, básico e irreductible. Llamaba a este error una falacia naturalista. Esto se refiere a la idea de que tenemos una comprensión directa y básica de lo que es bueno, sin necesidad de definiciones o análisis elaborados. Este conocimiento no se basa en pruebas empíricas o deducción lógica, sino que es algo intrínseco y fundamental de nuestra experiencia moral y ética. Para Moore, esta intuición sobre el bien es tan clara y evidente como nuestra percepción de colores o formas. Es un conocimiento que no se puede descomponer en términos más simples y que constituye la base de la ética en su filosofía. Hemos escuchado ya algunas posturas distintas sobre el bien. Unas tratan de definirlo, otras de enunciar que no existe el bien por sí mismo, sino que es eh, como una propiedad básica del mundo sensible. Sea como sea, la verdad es que el bien o lo bueno, es un concepto que causa mucha atracción. Todos queremos estar bien. Deseamos que nuestros familiares estén bien. Cuando nos despedimos de alguien, le decimos que te vaya bien. Pero, ¿qué realmente es lo que queremos decir con esto? Si todos lo deseamos, ¿será que el concepto del bien es universal? ¿Todos tenemos la misma idea sobre lo que es el bien? ¿Será lo mismo o equivalente lo bueno y la felicidad? El bien no es un concepto que tenga existencia ontológica, se trata de una abstracción y no creo que sea posible definir un solo concepto de bien sin tener que vincularlo a una idea primaria o a un objeto tangible al que estaría condicionado. La mejor prueba de esto es que cuando decimos bien muchos pensamos primero en buenas acciones, en hacer el bien, en buena salud, buen comportamiento otros pueden pensar en Dios o en cualquier noción religiosa que se les ocurra, sería casi imposible que alguien piense en una forma específica y clara de lo que es el bien. Por esta razón, si nos pidieran que hiciéramos un dibujo del bien, quizás no sabríamos qué hacer. Seguro que si se lo piden a diez personas diferentes, obtendríamos diez dibujos totalmente diferentes. Pero ¿cómo podría ser esto posible si el bien es un ideal al que todos aspiramos?, y sin embargo, que algunos nunca van a llegar a conocer en su manifestación más plena. ¿Pero por qué será tan difícil definir el bien? Porque no puede ser más sencillo. Tal vez lo sería si nos detuviéramos un par de minutos al día a pensar sobre este tema y sobre otros como la felicidad, la justicia, la sabiduría y otros temas similares. Pero en un mundo tan convulsionado como el nuestro, me atrevería a decir que pensar en estas cosas es hasta mal visto, porque como ya les he comentado en episodios anteriores, la educación actualmente tiende a tener un enfoque a la productividad. Se te enseña a producir bienes y servicios, pero no a razonar. Cualquiera diría que no merece la pena darle pensamiento a estas ideas porque no te van a producir nada, porque estarías perdiendo el tiempo, o como alguien dijo una vez, esas son ideas de un mundo de fantasía. A diario, a veces sin preguntar, nos damos cuenta de circunstancias no muy afortunadas de vida que atraviesan otras personas y al pensar en las condiciones de lo que los llevó a esas circunstancias, pensamos, puta que pendejo, ¿cómo la pudo cagar así? Y para nosotros, razonando los eventos hacia atrás y desde afuera, es fácil decirlo, pero para una persona en el momento de tomar una decisión, estando en la cancha que representa su vida, no es tan fácil decidirse por la opción más adecuada. Ahí toma importancia el saber razonar sobre los eventos de nuestra existencia, que deberían ser nuestro punto de partida para establecer nuestros ideales de comportamiento. Aunque a veces, aunque a veces también sirve tener en cuenta las experiencias que otras personas han atravesado, lo digo yo que soy el menor de tres hermanos y aprendí mucho de ver eh, los errores que habían cometido mis hermanos para no cometerlos yo. Creo que al igual que con la felicidad, todos queremos el bien, pero vamos por la vida buscando sin tener una idea clara sobre lo que esto es o por dónde lo vamos a alcanzar. ¿Y será que el bien y la felicidad son lo mismo? Yo creo que no. Pero también creo que no podemos hablar de felicidad sin hablar de bien, porque este es algo más amplio y más profundo. Entonces, ¿qué es para mí el bien? Yo creo que el bien para el ser humano, es un estado mental de armonía en el que somos conscientes de nuestra realidad, de nuestras emociones, de nuestras ideas, de nuestros deseos, de nuestras capacidades y de nuestras limitaciones. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que somos viene de lo cognitivo, algo así como lo que dijo Descartes, pienso y luego existo. Si bien es cierto vivimos en el mundo externo, que es donde se manifiestan y causan resultados nuestras acciones, pero nuestras percepciones, que condicionan a aquellas, provienen primeramente de nuestra psiquis, y como si se tratara de un boomerang, todo esto tiende hacia el exterior, y luego regresa a nuestro interior, ya sea como una satisfacción, como una retroalimentación o como una decepción, y todo esto va construyendo, entre otras cosas, nuestro criterio, el mejor escudo que podemos tener para alcanzar lo idealmente bueno para nosotros, sin dejarnos llevar por ideas equivocadas o conceptos confusos y engañosos que terminan produciendo resultados insatisfactorios en nuestra vida. Encontrar este estado nos coloca en un punto de partida para perseguir no solo la felicidad, sino también para desarrollar nuestras virtudes de la mejor manera. Pero para esto, como nos sugiere Platón, debemos reconocer a nuestro Sol, ese que con su luz nos permite conocer el mundo que está frente a nosotros y también a nosotros mismos, y no solo reconocerlo, sino también hacer lo que sea necesario para evitar que este Sol sea nublado con tanta mierda que hoy en día nos aleja de la realidad y de la capacidad y el deseo de conocernos a nosotros mismos, apagando la sabiduría. Ese sol, esa luz de la que les hablo, es la razón. Esa voz interior que te dice a dónde ir y por qué camino. Qué hacer y qué no hacer. Cuáles de tus ideas son buenas y cuáles no lo son tanto. La que te dice que la inteligencia no te sirve solo para pasar exámenes en la escuela o para que te exploten en tu trabajo, sino también para encontrar respuestas a las preguntas que tenés en lo más profundo de tu mente y que te pueden conducir a conocer qué es el bien y qué es la felicidad. Ejercita esa voz todos los días, reflexionando sobre estos conceptos, y eso te conducirá a vivir, tal vez no la vida más agradable, pero sí la mejor para vos. Porque dicho sea de paso, también creo que estas ideas se van construyendo y deconstruyendo de acuerdo a la realidad histórica que a cada uno le ha tocado vivir. Por eso sería bien desatinado intentar siquiera desacreditar lo que dijo un fulano hace 400 años sobre el bien o sobre la felicidad, porque en aquel tiempo esa idea era la mejor para él. Ahora, pueda que esto ya no tenga vigencia, pero antes sí la tuvo, y a lo mejor condujo a otros a ideas mejor formuladas sobre el tema, y más importante, a vivir la mejor vida que pudieron vivir. No tengamos miedo a ponernos de pronto la capa o la toga de filósofos de vez en cuando y reflexionar qué es el bien para mí. Con esta reflexión vamos a finalizar este episodio, no sin antes agradecerles por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes deseen. Los invito también a que me sigan en ex como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema o para hacer otra reflexión. Me despido deseándoles como siempre lo mejor. Cuídense y hasta pronto.